1: Esto sucedió en casa de un amigo muy cercano aquí en Colombia. El primer día que me invitó a conocer su casa pude notar que en el segundo piso, exactamente en el cuarto de su hermano, había un espíritu parado al lado de su cama. Este se asemejaba a un hombre muy alto, se veía fuerte, traía botas de trabajador llenas de barro. Era un hombre de piel morena y su ropa estaba visiblemente desgastada. Yo en ese momento no pude ver su rostro, pero él fue quien me permitió poder verle. En ese momento mi amigo Juan me tocó el hombro y me dijo, «Ven, vamos a ver toda la casa». No le dije nada en ese momento, pues él estaba feliz contándome de su familia y de su hermano que es músico toca el piano. Bajamos al primer piso, me ofreció un poco de comida. Una vez allí me sentí en confianza de decirle lo que había visto y él muy asombrado me miró y me dijo que me creía. Pues ellos ya lo habían visto en varias ocasiones rondando la casa. Su padre me contó que una noche bajó por un vaso de leche y vio que algo alto y robusto se había sentado en el mueble. Pero como estaba mucho oscuro no le había visto el rostro y había pensado que era mi hermano. Ahí fue que le dijo entonces. Hijo... ¿Qué estás haciendo a estas horas? Pero como no tuvo respuesta tomó su vaso de leche y regresó a su habitación a dormir. Solo que cuando estaba dirigiéndose al segundo piso donde quedan las habitaciones prendió la luz de la sala donde antes había visto la figura. Y perplejo se quedó al ver que no había nadie sentado. Ni siquiera su hijo había vuelto de la casa de su novia y asustado subió a su cuarto. Mientras Juan me contaba todo esto, pude ver cómo aquella sombra pasaba detrás de él. Luego me pidió de favor que hablara con su hermano y le contara lo que yo había visto en su cuarto. Pues querían saber quién era el espíritu y si era posible sacarlo de la casa. Yo no contaba en ese momento que ya había más seres y que algunos de estos eran peligrosos. Pasaron los días y volví a la casa de mi amigo y tal vez conocería a su hermano. Él es muy alto, muy delgado y su piel es muy pálida con ojos hundidos. Me llamó un poco la atención en su aspecto porque era bastante sombrío. Tenía tres especies de agujas largas de color negro que perforaban en su aura. Una en su cabeza y las otras dos en cada uno de sus brazos. Él relataba que su piano sonó misteriosamente en la noche sin que nadie estuviera en su cuarto. Escuchaba pasos, golpes, etc. También me contó que nunca había podido dormir bien en esa habitación Ya que sentía que una presencia lo privaba del sueño Programamos una cita de noche en su casa en la que yo debía investigar qué era o qué pasaba con aquel espíritu Nos quedamos solos en casa, entramos a su habitación y empezó a sentir un escalofrío por el lado izquierdo de mi cuerpo De inmediato hice contacto con este espíritu pues él llevaba muchos años allí me hizo sentir mucho dolor, tristeza y desespero. Sentí mi espalda muy pesada, así que me senté y respiré un poco. Mi corazón se aceleraba y fue cuando pude apresar el espíritu una vez más enfrente de mí. Me rodeó y se detuvo justamente detrás de mi espalda y sentí unas manos muy ásperas y empezó a asfixiarme. Mientras este me estaba lastimando, mi amigo muy asustado me dijo, «Daniela, él está en tu espalda». Rápidamente entré en trance permitiendo la lente mostrarme su historia. Resultó que en ese lugar, hace muchos años, vivió con su esposa e hija felizmente. Pero tristemente, una secta en la cual su propia esposa era partícipe se apoderó de los niños en esa época. Cuando la esposa empezó en esta secta, uno conocía a este hombre. Y juró que pagaría su salida dando al ser que más amaba al Señor de las Tinieblas. Al paso de los años se casaron y tuvieron una pequeña. Todo transcurría normal y él se encargaba de sus tierras animales. Mientras tanto ella se encargaba de la casa y de su hija. Lo que nunca se imaginaron es que la oscuridad llegaría a cobrar aquel trato. Su hija se había perdido por varios días y a pesar de que muchas personas ayudaron a buscarla no pudieron encontrarla. Y en este punto mi cuerpo se encontraba tieso y empezó a faltarme la respiración. Cuando de repente pude ver una visión donde aquel hombre estaba dándole de comer a los cerdos. Le estaba echando una especie de carne. El hombre al revolver esto se dio cuenta que ahí estaba la pulsera que le había dado días antes a su hija. Aquel barril estaba lleno de carne. Ahí fue cuando empezó a gritar desesperado. Llamaron a las autoridades y tras varios estudios se dieron cuenta de que esa carne le pertenecía a la hija. La oscuridad al fin se había llevado a su pago. El hombre terminó cayendo en una gran depresión. Una noche llegó a su casa y encontró a la esposa llorando con una foto de su hija. Él sentía que la culpa era de ella por haber pertenecido a aquella secta. El hombre en un arranque de ira decidió acabar con su esposa y loco con él mismo. En ese momento se bajó de mi espalda y dejé de tener aquella visión y pude volver a respirar. Pero no pude evitar vomitar por las imágenes que fueron bizarras. No pude conciliar el sueño por varios días pero ya sabía lo que había ocurrido en aquella casa. Así que procedí a sacarlo de allí. para comenzar a ganar dinero en efectivo y usar el código ROR El Tosaibota en Google Play o App Store y usa el código ROR Aprovecha los nuevos comienzos y corre a descargar la aplicación para ganar más cashback Volví días después y de recorrí la casa esparciendo agua bendita y conjurada para protección por supuesto todo esto en altas horas de la noche con mi amigo en casa. Empecé por el segundo piso y en el cuarto de él y bajando ya al primer piso. Justo cinco pasos delante de la escalera pude ver el espíritu de aquel hombre. En la conversación que tuve con él le pedía que se marchara de la casa y que descansara en paz. A lo que él me respondía con un rotundo no y que jamás se marcharía. Allí empezó mi lucha para debilitar a aquel espíritu. Debía evitar que dañara aquella familia. Pude proteger a la familia, pero como dije... No sabía que en esa casa habitaban más espíritus. Con el paso de los días, la casa se liberaba de cargas de energía pesada. Un viernes saltaba en mi casa, en compañía de mi perrita, vi como un humo totalmente oscuro salía del espejo que estaba enfrente mío. Luego, como trueno, mi cabeza escuché... «Él es nuestro». En eso escuché a mi perrita ladrar desesperada y de repente de su pecho salió una llama azul que hizo que ese espectro desapareciera. Eso me dejó impactada pues pasó a plena luz del día. Era totalmente increíble así que agradecí a mi perrita. Comprendí lo que me esperaba ayudando a quitarle estos entes a mi amigo. Así como también que sería demasiado difícil... Cada que los visitaba y hacía oraciones y rezos, terminaba muy agitada y con la energía por el suelo. Me estaban succionando la vida. Con el paso de los días, noté a mi amigo más lejos de mí y ya notaba alto serio. Supe que ya lo tenían totalmente moldeado. Yo estaba sufriendo ataques constantemente en mis sueños y mi realidad, pues estaba despertando enferma y cada vez más y más delgada. Llegué a un punto donde mi presión bajaba y los latidos de mi corazón se aceleraban durante todo el día. Tuve que ir al médico y me recetaron con pastillas para la taticardia. Pero realmente no dieron con el problema. Una mañana me quedé dormida en casa y en el sueño pude ver nuevamente lo oscuro que salía de tres tipos de rostros. Parecían unos demonios y lo más escalofriantes eran que sus bocas eran muy profundas. Sus ojos eran triangulares y se sentía quemarme por dentro así como vibraciones cortantes recorriendo mi cuerpo. Y claro, el típico olor azufre estaba allí presente. Todo por haber intervenido y ayudar a mi amigo. En el sueño me tomaban por el pecho, me elevaban y me dejaban cara, haciendo que mi cuerpo sintiera el vértigo y el golpe cuando caía. No encuentro palabras para describir lo que había sentido. Lloré toda la tarde porque no entendía lo que me estaba enfrentando. ¿Y por qué mi corazón quería ayudar a aquel chico? Empecé a ver el desprecio en los ojos de lo que me estaba rodeando. Esa noche le hice una espesa de limpieza a su espíritu y le dije... Tienes que darme lo que él sabe que está con él. Y es que sabía que estos seres no llegan solos. Él tuvo que haberlos invitado y aceptado. Y eso lo había hecho desde su infancia... Él les había dado el permiso para hacerlo y sin su ayuda no podía hacer nada. Solamente respiró profundo y puso astralmente un muro para que yo no lo tocara. Todo esto lo hizo conscientemente. Para mí eso significó que todo lo que yo había hecho por él era totalmente en vano. Porque al parecer yo no quería que lo ayudara en ese instante. Así que dejé de luchar por su espíritu. Decidí que asumiera las consecuencias de sus actos Actos que solamente él conoce Actualmente esos entes se apoderaron de la mitad de su ser y caminan con él Lo traspasan y manejan como ellos quieren Yo los puedo ver cuando lo hacen Por mi parte aprendí a no luchar por alguien que simplemente no quiere ser ayudado Hay cosas que a pesar de que uno las vea no debe meterse ya que hay cosas más poderosas rodeándonos que son capaces de liquidarnos. Y todo esto lo tuve que aprender a las malas.
0: ¡Hold up!